0: W czterech porach roku czas na gościa, pani Patrycja Rzepecka, kiedyś psycholog szkolny, teraz terapeuta dziecięcy, jest już w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że trzeba zacząć od takiego wyjaśnienia, czy istnieje taka szkoła idealna, w której nie ma ani odcienia przemocy czy agresji? Nie no, taka szkoła nie istnieje. Tak?
1: To jest takie miejsce, gdzie się spotykają różne przypadkowe osoby, różne przypadkowe dzieci, które trafiają po prostu do, do jednego zbiorowiska, można powiedzieć, różnych osobowości, różnych osób, które różnie reagują też na trudne sytuacje. A w szkole tych sytuacji trudnych jest wiele.
0: Ale oczekuje się od dzieci, że to one mają być grzeczne, siedzieć pokornie w ławkach i żeby były dla siebie miłe i podawały sobie ręce. Tak, na zgody, tak, od razu same. tak,
1: jeszcze czasami sobie przebaczały. Tak, tego się oczekuje, ale moim zdaniem, ponieważ ja pracuję z dziećmi również małymi, przedszkolnymi, obserwuję takie zjawisko, że też nie uczymy tego dzieci. Znaczy oczekujemy od nich tego, wymagamy od nich tego, natomiast nie uczymy. A to nie jest taka też umiejętność, którą się po prostu posiada czy nabywa z wiekiem. Tak? Albo to jest powietrze. powietrza. Albo z... Tak, moje ulubione przez osmozę. Tak? I no, tego trzeba dzieci nauczyć. A to tak? jest
0: rola rodziców czy pedagogów także w przedszkolach.
1: Ja uważam, że to jest rola każdego dorosłego, który po prostu ma kontakt z dziećmi, tak? Bo czy, czy jeżeli ja widzę nawet przejaw nie wiem jakiegoś niewłaściwego zachowania na ulicy, to jestem w stanie też zwrócić dziecku uwagę na ulicy. Bo wydaje mi się, że każdy z nas, no jakoś my jesteśmy dorośli odpowiedzialni za wychowywanie dzieci. To się pani pewnie
0: naraża, bo się w w cudze sprawy.
1: No, być może, aczkolwiek nie, nie spotkałam się z jakimś takim, no, oprócz może nastolatków, tak, jakimś takim ostratyzmem. Natomiast no, pytanie, jak też się to robi, ja myślę, tak, bo nie, nie sztuka nakrzyczeć, tak? sztuka pewnie wyjaśnić, tak? powiedzieć o co chodzi i co innego można zrobić. I dlatego myślę, że no, to jest może skrajny przypadek, że zwracamy uwagę, nie wiem, na ulicy komuś czy w autobusie, ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają na co dzień kontakt z dziećmi, czy to są rodzice, czy to są wychowawcy w przedszkolach, w szkołach, czy nawet pani woźna, która nie wiem, idzie korytarzem i coś widzi. Ja myślę, że no, mamy taką odpowiedzialność za to, żeby yy, no, wychowywać też przyszłe pokolenia.
0: Ja myślę, że to jest taka sytuacja idealna, że wszyscy mają w sobie taką odpowiedzialność, żeby na to zwrócić uwagę.
1: No byłoby idealnie, dlatego, że y, dzieci mogłyby wtedy otrzymywać przekaz, taki sam od wszystkich, tak? Czyli to nie jest to, że jedna pani ma takie mi się, że ja mam siedzieć cicho i mam mówić przepraszam i y, y, mam, nie wiem, nie krzyczeć na kolegę, jak mi się coś nie podoba, tylko tak jest, takie są zasady, taka jest norma, że jak mi się coś nie podoba, to staram się to wyrazić y, słowo Spokojnie, ani krzykiem, no, to jest też kwestia pewnego modelowania. Tak? Jeżeli my modelujemy taki sposób zachowania dzieciom, to im jest łatwiej też w ten sposób
0: się zachowywać. A jeśli szkoła ma jednolite stanowisko, i na przykład no, nauczyciele się w ten sposób zachowują, całe, wszyscy pracujący w szkole, a potem przychodzi rodzic i mówi: A dlaczego się pani miesza w wychowanie mojego dziecka? No,
1: jest też tak, że jak się dziecko posyła do placówki, to metodą placówki nie jest tylko uczenie, jest też wychowywanie. Ja myślę, że do rzadko jest tak, że rodzic mówi, że pani się wtrąca w wychowywanie. Jeżeli to są metody jakieś takie niekontrowersyjne, tak, Ale na przykład y, realizowane tak, że za każde zachowanie niewłaściwe jest wyciągana konsekwencja i to często jest niewygodne, to prawda, też dla rodzica, który jakoś często musi też w tym uczestniczyć. Ale ja zawsze powtarzam nauczycielom, że jeżeli na początku... Y, Przedstawią rodzicom, jaki mają sposób reagowania na trudne sytuacje i z całą świadomością uprzedzają, że jeżeli będzie taka i taka sytuacja, to taka i taka będzie konsekwencja, no to też y, jest mniejsza y, możliwość, że rodzic będzie się buntował, bo został o tym uprzedzony. Tak?
0: No, zawsze ma wyjście, może dziecko przenieść do innej szkoły. To też wynika z tego raportu, który cytowałam, że aż 80% rodziców oczekuje od szkoły, żeby zapewniła dzieciom bezpieczeństwo. Ta edukacja schodzi na dalszy plan. No tak, no bo, no bo wiadomo, że ten wątek bezpieczeństwa jest bardziej
1: namacalny, jeżeli coś się w tej sferze dzieje złego, tak? Jeżeli moje dziecko wraca, nie wiem, z rozdartym rękawem, tak? Skarży się, że dzieci go popychają, przezywają, no to je izolują. Albo izolują. I to jest, tak, dokładnie. To jest, to jest to priorytet dla rodzica, tak? No edukacja, powiedzmy sobie szczerze, jest też tak, że nauczyć się można wszędzie. Tak? Czy w szkole, czy gdzie indziej. To, to nie jest. Yy... Jedyne miejsce, na które przekazuje się Dokładnie. odpowiedzialność. I też po to, myślę, że gdzieś zostały stworzone placówki yy, szkolne. Nie tylko dlatego, żeby dzieci uczyć, ale żeby uczyć ich bardzo ważnych umiejętności takiego życia społecznego. Bo życia w grupie. I to jest, to jest ważny aspekt. Jeżeli taki aspekt będzie zrealizowany, że oni będą potrafili funkcjonować, współpracować w grupie, to nauczą się zawsze. Tak? Ale
0: jeżeli to będzie zaburzone, to jest kłopot też z nauką. No I może te klarowne zasady, o których pisała pani Ewa, czy rzeczywiście restrykcyjny regulamin jest kluczem do sukcesu, czy jednak coś, co z tego regulaminu wynika? Ja myślę, że taki regulamin na pewno ułatwia. Ułatwia, dlatego że jasno mówi,
1: co można, a czego nie, nie wolno. I, I tylko właśnie, no regulamin sam, dlatego że go stworzymy, powiśmy na ścianie, to on nie będzie działał. Bo on działa wtedy, kiedy dorośli, którzy są odpowiedzialni za, za jego egzekwowanie, będą to robili. Bo jeżeli ja mam napisane zasady na ścianie i mówię, że i dzieci je znają, tak? I ja oczekuję, że z samego tego faktu one będą ich przestrzegać, mówimy, my mamy zasady. Ja mówię, okej. Okay. Mówię, a jakie są konsekwencje za ich nieprzestrzeganie? Albo jakie są nagrody za ich przestrzeganie? Bo to nie jest, to nie jest koniec. I niestety, żeby to działało, to, to wymaga y, każdorazowego rozliczenia jakby dziecka z tego, czy ono się w tych zasadach obsesowym y, wyrobiło, czy nie. A jeżeli tego nie ma, ja raz zareaguję, raz nie, no to, no to też to powoduje, że dzieci dostają taką informację, niekoniecznie muszę się starać, tak?
0: Albo reaguje się wybiórczo. Albo się reaguje na się wybiórczo. Albo patrzoną osobę, tak, bo już ona się zawsze mi,
1: zwraca uwagę. Tak, bo ona mi bardziej przeszkadza, albo jej zachowanie jest bardziej widoczne, bo to najczęściej jest tak, że to nie dlatego, że to dziecko jest spokojniejsze, a tam to częściej rozrabia. Często jest tak, że dzieci też, jeżeli umiejętnie to robią, to wiedzą, kiedy kiedy mają coś zrobić, żeby nie zostać zauważone. Ale są dzieci, które są roztargnione, mają problemy z koncentracją uwagi, one nie zauważają na przykład, że nauczyciel już stoi za ich plecami, a one właśnie wykrzykują coś do kolegi. I te są zazwyczaj najbardziej widoczne i te ponoszą konsekwencje, i nauczyciel już potem reaguje nawet na machnięcie gwałtowne ręki, tak? bo on może uderzyć. Ja mówię, ale jeszcze nie uderzył. tak? Jeszcze nie wiemy, co
0: chciał zrobić. Może się opędzał od muchy. Jeden z naszych słuchaczy napisał, uważam, że przyczyną szerzenia się przemocy w szkole jest zachowanie nauczyciela, który kwituje skargę skrzywdzonego dziecka odpowiedzią, nie skarż. W ten sposób każe skrzywdzonego i traci zaufanie. No na pewno um, powoduje to, że jest bardzo duża frustracja. Jeżeli dziecko
1: zdecyduje się na, na, na opowiedzenie, co się dzieje i um, ja zawsze pytam, tak, czy próbowało samo załatwić sprawę, um, bo tak powinno najpierw, potem zwrócić się do dorosłego i słyszę, ale ja mówiłem pani, a pani mówi, nie kabluj, nie skarż albo przesadzasz. E, ja jeszcze proponuję dzieciakom, żeby poszukały innego nauczyciela, tak, bo to nie zawsze wychowawca. No, jest wychowawcą, ale to przez to, że ma taką funkcję, to nie oznacza zawsze, że ma większe zdolności Dokładnie, że, że po prostu wie też, co ma zrobić. I zawsze zachęcam do tego, żeby szukać nauczyciela, z którym mają na przykład dobry kontakt, z którym na lekcji mają poczucie, że nauczyciel zawsze załatwia sprawę do końca, a nie zostawia ją urwaną w połowie, albo mówi to porozmawiając z tobą po lekcji, albo zapowiada uwagę, której nie wpisuje i w ten sposób sam traci swój autorytet. Yy, ale na, no, wracając do tego pytania, tak? No, oczywiście, że to by ułatwiło, bo dzieci, funkcjonują dzieci, młodzi ludzie na tyle, na ile my im pozwolimy, tak? Tam, gdzie postawimy granicę
0: tam, gdzie tam ona jest. Ja myślę, że jest jeszcze trudniejsza sytuacja, kiedy dziecko najpierw od nauczyciela słyszy odpowiedź, nie skarż, idzie mhm. do rodzica, a rodzic mówi, radź sobie, takie jest życie, życie nie jest lekkie, musisz sobie z tym poradzić.
1: Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo ciężka sytuacja, bo dziecko zostaje z taką informacją, że w zasadzie tak, ono nie wie, co ma zrobić, zwróciło się do dorosłych, którzy powinni mu wskazać drogę, no właśnie, i, i co dalej, i albo się wycofa, Albo będzie robiło to, co inni pewnie, tak, żeby się obronić. No, trudna sytuacja. No, zawsze mówię, że w takiej, jeżeli jest agresja w szkołach, to jest praca z całymi grupami. Tak? Nie tylko z tymi, którzy są sprawcami przemocy, ale też ofiarami innymi, którzy na to patrzą i to też jest obciążenie i też nie wiedzą, co mają zrobić. Jest duża różnica między tym, i to trzeba bardzo wcześnie dzieciom rozróżnić, co to jest skarżenie, a co to jest informowanie o zagrożeniu. Bo to są dwie różne rzeczy, tak? Jeżeli ja widzę, że za, znaczy zagraża mi coś, ktoś, albo widzę y, takie zagrożenie, to powinienem informować. A skarżenie to jest wtedy, kiedy nie wiem, no y, to nic
0: nikomu nie robi, a ja chcę kogoś zaskredytować. I to jest. Może na przykład Kasia mówiła o pani. A proszę pani, tak, tak. Pan Tadeusz napisał, pan Tadeusz był nauczycielem. Co może zrobić nauczyciel, do którego dziecko zwróciło się ze swoimi problemami? Sama rozmowa z dzieckiem nie załatwi wszystkiego. Wiele razy moja próba rozmowy z rodzicami o problemach dziecka kończyła się stwierdzeniem ojca lub matki. To nie pana sprawa, pan ma tylko uczyć moje dziecko od wychowywania dziecka. Jestem ja.
1: No powiem tak, po kolei Tak Sama rozmowa na pewno nie załatwi tak? Bo, bo to nie jest tak, że dzieci Nie wiedzą, czego im nie wolno yy, I teraz pytanie, czy łamią Zasady yy, Dlatego, że nie wiem, nie pamiętają W tym momencie, tak, w tej interakcji że, Czy łamią zasady, bo tak sobie radzą Ze swoimi trudnościami, czy łamią zasady Bo chcą w jakiś sposób zaistnieć w grupie No też kluczem do, do rozwiązania Jakiegoś kłopotu jest dowiedzenie się, z czego to wynika
0: I tak? tutaj wkracza psycholog szkolny też? Ja
1: myślę, że nauczyciel jest w stanie to rozpoznać, jeżeli się nad tym trochę pochyli. Ale oczywiście, yy, no tak, tutaj może wkroczyć psycholog szkolny, który, który może się tym sytuacją przyglądać, tak, który y, ma więcej pewnie czasu na to i po to jest gdzieś w szkole, żeby. Bo psycholog w szkole jest po to, żeby pomagać nauczycielom A nie rozwiązywać. No, no teoretycznie nie. Znaczy, to nie jest, nie ma jasności takiej w zakresie obowiązków, ale m, tak naprawdę szkoła nie jest miejscem na przykład na terapię dziecka. Tak, no bo, no bo my nie mamy takich możliwości, żeby terapeutyzować dziecko na terenie szkoły. I też nie zawsze jest tak, że rozmowa pomoże rozwiązać problem, bo rozwiązanie każdego trudności dziecka to jest proces jakiś, tak? Ono musi dostać informacji, co może zrobić, musi to wypróbować. My możemy je wspierać na terenie szkoły, ale tak naprawdę Psycholog, głównym jego zadaniem powinno być wspieranie nauczycieli w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. On jest po to, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje grupa, żeby zobaczyć, jak funkcjonują dzieci i na podstawie tego dać wskazówki do pracy
0: nauczycielowi, bo to on jest na lekcjach, on jest na dyżurach, na przerwie. I rozumiem, że taki psycholog może też pomóc usprawnić komunikację między rodzicami i jak najbardziej, tak. Który może zobaczyć
1: dwie strony, tak, jakie mają możliwości, tak, i być takim trochę mediatorem.
0: No Oby tak się jak najczęściej zdarzało, bo wiemy, że w praktyce różnie bywa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Patrycja Żepecka, terapeuta dziecięcy, gość czterech pór roku. Dziękuję bardzo.